0: Sean todos bienvenidos, esto es Escrito y Dirigido, mi nombre es Luis Johnston
1: Mi nombre es Maximiliano Ross y hoy en Escrito y Dirigido, Drac O conocido también por su nombre en inglés, Another Round, y por su nombre en español, Otra Ronda La película escrita por Thomas Winterberg y Tobias Lindholm Y dirigida por Thomas Winterberg Bienvenidos a Jurassic Park Dave, Can't do
0: that. The name's Bond, James Bond. Who? 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 What are you, fucking owl? No, penis, is Who get down? Never tell me the odds. What's in the fucking box? body da la -di da
1: da Alguien más conoce a Gabriel
0: Baxter. Not Not quite my tempo.
1: Pasada la intro, hablemos sobre el cast, que lo componen nuestro protagonista, Martin, interpretado por Max Mikkelsen, el profesor de Historia. Thomas Bo Larsen es Tommy, o el profesor de Educación Física. Magnus Millang es Nikolai, el profesor de Psicología. Y por último, Lars Ranthi es Peter, el profesor de Música.
0: Escrito y dirigido sigue sumando idiomas a su repertorio. Ahora, el danés. Y como bien dijo Maxi, esta es la historia de cuatro profesores de secundaria, donde la mediana edad y la monotonía de sus vidas les han quitado la motivación, así como el deseo. Y es allí donde deciden llevar a cabo un experimento social. Tomar durante el día y llevar registro de los efectos que esto tiene, tanto en sus vidas personales como también en el de las personas que frecuentan.
1: Estamos en presencia de un peliculón la verdad que estoy muy contento de hacer esta película porque me dio la posibilidad también de descubrir al director que no lo tenía sabía que hizo una película también muy conocida que se llama La Cacería o The Hunt y la verdad que también está muy buena y no sé, capaz que esperaba algo distinto de esta película porque por lo poco que conocía y por lo que había visto de este director hace cosas como medio sombrías un poco oscuras, fuertes historias más crudas y en este caso trae algo nuevo o con otro enfoque que llegaremos a hablar de bien porque cambia también un poco la forma en la que va a ser contada la historia aunque eso será para más adelante pero una película que sin lugar a dudas va a estar compitiendo por premios y muy muy disfrutable Me, una, una, una que no la esperaba este año o en realidad el año anterior, el 2020 pero estoy muy contento de, de
0: poder hablar acá hoy Sí, yo creo que el director, tanto en la película que mencionaste, en The Hunt, como en esta, tiene como foco principal eh, este rango etario de persona, en realidad, hombre promedio de 40 años de edad que se encuentra, por alguna que otra razón, en un tal vez mal momento personal y que algo le ocurre. Y además otra cosa muy presente es cómo quiere introducir para, creo, el espectador cómo es Dinamarca, ya sea un pequeño pueblito o en este caso una ciudad. Cómo es la vida, o sea, cómo reacciona o cómo vive el resto de gente a través de la mirada de nuestros protagonistas. Tenés en este ejemplo, en esta película, con los cuatro profesores de secundaria, podés apreciar... ¿Cómo es la cultura del alcohol arrancada ya desde la, desde la juventud, desde que terminas el secundario en adelante? ¿Cómo termina siendo tan parte de, de tu vida? La película hace un giro interesante que a mí no me terminó de gustar, pero reconozco que ese es su meta. El mensaje del alcoholismo no tan simple de decir. Es una adicción y es malo y punto. Sí,
1: puede ser. Yo creo que, de vuelta, esto va a ser algo que... Sobre todo esto del mensaje va a ser algo que se va a explorar... En la parte con spoilers. Porque es muy recomendable. Es muy disfrutable la película. es Diría que tiene dos grandes características. Y una que es muy inteligente. Y es muy graciosa porque... No esperaba reírme de la forma que lo hice. Repito, porque este director... ...generalmente trata de otras cosas... ...o sea, habla de cosas más, más fuertes... ...lo otro que también me gustó... ...que esto que hablas de la cultura... ...es un sello distintivo de este director... ...y es la, la escena inicial... ...donde, bueno, en, en la cacería... ...hablan como de esta cultura... De la, ...de la hermandad... ...de que se tiran al lago... ...de que están todos en pelota, digamos... ...todos gente grande... ...y acá, en este caso... La, la, la escena inicial, no quiero te puedo adelantar mucho tampoco, pero la escena inicial termina siendo de cómo los chicos, antes de recibirse, hacen una carrera para tomar. Y me parece genial, porque está bueno también ver esto, porque generalmente este tipo de cosas las vemos de las, las universidades estadounidenses. Y cambiar un poco el foco siempre es interesante, porque en definitiva estás, estás conociendo algo que, que si no fuera por esto yo por lo menos no, no tendría ni idea. Y además, ya que estoy hablando del director, porque siendo sincero, me enganché mucho con la filmografía de él. Así que recomiendo, vayan con otra cabeza si vienen de ver otra ronda y quieren seguir explorando lo que hizo este, este creador de contenido. Vayan con la cabeza abierta porque va a ser otra cosa. Y las dos películas que más me gustaron y que más recomiendo de él son The Hunt, que es la que ya dijimos, y la otra se llama The Celebration o La Celebración. ...que tocan temáticas familiares y de tipo pueblitos... ...que tienen como su propia característica. Y sí, estoy re de acuerdo con vos porque es como que vas explorando cada vez más de, de Dinamarca. Y este director trabaja, como todos los directores, que algún día nosotros haremos el especial de... ...cuáles son las mejores duplas del cine entre un director y un actor. Bueno, él lo usa en repetidas ocasiones a Mads Mikkelsen pero también me, me sorprende cómo lo usa a otro actor que, que también es muy bueno, que es el que hace de Tommy, Thomas Volarsen, que, que también está en todas sus películas y creo que los roles que él va haciendo y cómo o sea va cambiando con el tiempo, pero se va adaptando a cada situación que necesitan cada una de estas historias, porque si hay algo que es este director y, y escritor, es un gran, gran, gran creador de narrativas. Después algunos guiones son mejores, eh, alguna en la dirección fue mejorando a mi entender, pero las historias que trae son geniales.
0: Si bien esta película no está repleta de spoilers, porque creo que a medida que va ocurriendo te das cuenta más o menos para dónde está yendo la trama con el fin de sentirnos más cómodos para poder hablar y además respetar el formato. ¿Te parece, Maxi, si pasamos a la parte con spoilers? Sí, dale. Estamos listos
1: para alcanzar el
0: 0,1%. What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive.
1: Sí, serán pocos los spoilers Que el mismo póster promocional de la película Es de la escena final Y hablando de la escena final Podemos empezar esta parte con Con un dato Y es que En un momento estaban hablando de que Martin Era casi un bailarín profesional Pero el que en realidad era un bailarín profesional De jazz Era Max Mikkelsen y que no sabían en realidad si, si iban a hacer el baile o no, o si lo iba a hacer un doble. Adelanto ya de que no hay ni un doble, es todo hecho por él. Y que el director en realidad medio que le dijo, no te da el cuero, ya estás viejo, no lo podés hacer. Y el tipo estuvo como, no sé, 5 meses, 5 meses y medio entrenando 4 o 5 horas de, con un coreógrafo para, sale, para hacer eso. Y la coreografía tuvo el visto bueno del director. Porque él entiende de que es la vida de Martin. O sea, toda la historia que vos ves acá en la película. En el sentido de decirte que por algunos momentos parece volar. Y por otros momentos parece hundirse. Y si vos ves cómo se va moviendo, cómo son los pasos, es realmente así. Entonces ese toque me parece que está sutil, pero muy bien puesto. Bueno, y ya que estamos en el final... No, esto no sería escrito y dirigido si no arrancamos por la última parte. Entonces quería preguntarte qué sensación te dejó el cierre de la película.
0: Bueno, esto es lo que yo le criticaba a la película. que La película es genial, es muy buena, la recomiendo 100%. Pero algo personal que me ocurre con el final es que siento que no hay una lección que es algo que me parece que la película debería tener. No hay un mensaje claro con respecto a algo que vos venís enfatizando a lo largo de ella, que es el alcoholismo. Porque como dije anteriormente, me gusta que no sea simplemente es una adicción y punto y te destruye y chau. No, no, no. La gente se vuelve adicta en todo caso porque empieza a tener resultados positivos por consumir esto. Te este casó el alcohol. Por eso eso termina convirtiéndose en una adicción. Porque te provoca esa dependencia a consumir algo que a vos te hace bien. Y al comienzo, ves en la película y se vuelven más sociables. Mejoran la relación con los estudiantes, con su familia. Hasta que llega ese punto de quiebre en el cual ya no más. Para mí al final debería haber habido una cierta algo una moderación, una, una idea, sobre todo después de la muerte de, de Tommy, y no la hay. Y ahí es cuando yo tengo como ese quiebre con la película que me evita decir que es, por ejemplo, perfecta hasta te diría. ¿Vos, tus opiniones con respecto a, al final? Creo que estamos divididos acá también.
1: Siendo sincero, parcialmente estamos en desacuerdo, porque... Hay una parte mía que siente que está medio pucheado al final. Si bien lo compro, siento que está como muy forzado porque, tipo, flaco, acaba de morir tu amigo. No, no da que esté tipo bailando y tirándote chamba en la cabeza. Pero al mismo tiempo, te lo dejo pasar. Y con respecto al mensaje, yo creo que la película, o así lo entendí cuando la estaba viendo, no quería de, llevarte por el lado de las adicciones ni... Ni por el lado del alcoholismo puntualmente. Es como que el alcohol termina siendo una excusa para que los tipos... No sé, como que vivan la vida, una cosa así. Si lo hubieran dicho que el filósofo noruego este era fumate un porro, los vados se hubieran fumado un porro y la película se hubiera llamado Smoked. No sé, algo así. Pero en este caso es como el alcohólico. Y, y el mensaje pasa por el otro lado. que Creo que es lo que intenta hacer con el examen de... El profe que viste, está el profesor de música que lo quiere ayudar. De eh, esta cuestión de, de Kierkegaard. Que es equivocate, errá, pero, pero seguí intentando. Una cosa así. Y bueno, ahí... Yo lo vi más de esa manera. Y después me enteré, nos enteramos en realidad, de que el director le da otra completamente... No completamente distinta, pero le da su punto y le da su idea. Y el porqué de que terminen festejando o de alguna manera recordando a Tommy con una cerveza, que fue la, el alcohol lo que terminó haciendo que su amigo se muera o se suicide, tiene que ver con que él le dedica, no sé si vieron al final de la película, está una insignia, una dedicatoria que es para Ida. Ida es la hija de él. Y... Bueno, la hija de él iba a protagonizar la película, iba a ser la hija de Martin y ella iba a ser una de las egresadas, porque tenía 19 años. Cuestión que cuatro días antes de la, de la filmación, ella muere en un accidente de auto. Y, o sea, no, nada raro, o sea, no es que estaba alcoholizado ni nada, ni nada por el estilo, sino que era un accidente que, bueno, falleció. Bueno, imagínense todo lo que eso le puede re repercutir a, a la producción y principalmente al padre, que era el director. Él ahí es que decide cambiar el guión y cambiar la esencia de la película. Porque en un primer momento iba a estar más orientado a lo, a, por cómo vos la comentás. Pero pasa esto, es una bomba. Le cambia la forma de ver la realidad al tipo. Y dice, no, mira yo tengo esta cantidad de años, me quedé sin mi hija. Él, él tiene alrededor de 50. Tipo, yo quiero estar, hay que estar vivo. O sea, te podés ir en cualquier momento y hay que estar vivo. Y si eso tiene que ser con el alcohol, bueno, si el alcohol te da de alguna manera la posibilidad de, de sentirte despierto mientras estás existiendo, bueno, es por acá. Qué sé yo, es cuestionable, es cuestionable. Pero bueno, esto es lo que él lo dijo en entrevistas, lo dijo en las, en las promociones de la película. Me parece que termina siendo muy buena también por esa combinación y que cada uno se puede quedar con el mensaje que quiera, aunque por ahí no se termine de cerrar el la idea de que el alcoholismo no va para, como medio de encaminar tu vida. O si querés, de que por más de que vos seas eh, todo un investigador, un científico, un científico social, si estás jugando con fuego te vas a terminar quemando, que eso es capaz lo que vos querías ver, no sé, supongo.
0: Sí, yo, yo diría que igual llegan a, a quemarse, eh, pero es, es eso que vos mencionás antes un poco, lo de que capaz yo, lo, yo le perdono menos, que es que, pos muerte de Tommy, en 10 minutos se termina la película y no hay más resolución de, de conflicto en ese. Que, porque creo que es eso es, lejos, el punto más bajo de la película, junto con el primer abandono de parte de la mujer de Martin y de otro de los profesores. Pero ese, bueno, ese es definitivamente el punto más bajo: la, el suicidio. Pero como que no ocurre más nada. Se, se termina ahí. Eso que creo que es... Como dije antes... Vos... Se lo dejás pasar un poquito más capaz.
1: Sí. A mí me molesta en realidad... Una sola cosa... No sé si es molesta la palabra... Pero no me gustó como estuvo contado... Eh, la interacción previa que Tommy tiene con Martin. Es como que... Él... Le están hablando más o menos bien... De cómo él se tiene que reencauzar... En, para volver al colegio y demás... Y de la nada le tira un... Nada tiene sentido. Y como que el otro ni se tinga. O sea, no yo a alguien me llega a decir una cosa así. Es como que, bueno... Algo está pasando acá, ¿entendés? Y me, pero sí, por ejemplo, hay otras cosas que le, le son muy importantes... Y están muy bien hechas, que es... Si vos prestás atención... Y para nosotros que la vimos un par de veces a la película... Y te quedás con algunos detalles él es el que siempre tipo, se juntaban y el primero que decía che, tomamos un vino, hey, abrimos una copa, abrimos una la botella, era él. Y estaban por discutir cómo iba a ser el plan tipo de para que sea sustentable a largo plazo este proyecto y el vago eh, no, no tenía la cabeza en el proyecto. El proyecto le viene pegando como una excusa y lo
0: termina llevando a un lugar re oscuro. Y además es el que de todos, tal vez su vida personal es la más incompleta, si quieres decir él solamente tiene a este a su perro que, pobre, está a nada de morirse mientras que el resto tiene otro sostén, digamos, que por menos le permite aferrarse a algo cuando, cuando llegan hasta ese punto allá abajo.
1: Otro detallecito que tiene la película es que él es el único que no le enseña a gente grande él es el que le enseña a niños y sí, estoy de acuerdo fíjate que no hace falta que vos tengas hijos como para tener un propósito o para, para continuar el arco del personaje. En este caso, eh, Martin tenía un matrimonio por el que luchar, unos hijos por los cuales ir criando. Nicolai tiene tres hijos chicos, que es el profesor de psicología. Él tenía que seguir manteniendo un matrimonio que no estaba bien. Y el profesor de música, que puedes decir eh, él, él también está solo, pero el tipo es como que... Que quiere tener hijos. Quiere seguir creciendo. quiere Se nota que tiene una devoción por la adolescencia. Que Tommy no tenía. Por más de que vos me puedas decir. Que está muy linda la interacción que tiene con Antiojitos. Que me, me, me llenó el corazón de alegría. Cuando hace el gol. Lo grité más que el gol de Quintero a Madre. No, mentira. No tanto. Pero... Pero dije qué linda, qué lindo, pero es algo. me pareció como muy individualista. O sea, fue una cuestión particular, no es que él siente una devoción por, por la educación de, de los chicos. Entonces, por eso, cuando termina muriendo, es como que vos decís, sí, tiene sentido. O sea, ya no podía aportar más nada, por más doloroso que termine siendo para el resto.
0: Igualmente, eso es lo más rescatable de la película. Porque todos mejoran en, en su profesión todos se vuelven mejores maestros y, y logran un vínculo con los alumnos que previamente por, como dije antes, monotonía de sus propias vidas no veían posible. Y, y otra cosa que también habíamos mencionado que es el enfoque que le da este director a los hombres de, de 40, 50 años y a la amistad que lo ves muy reflejado también en cómo mejoran, porque si te fijas la primera cena que tienen todos juntos, es bastante incómoda al comienzo, o esa sensación me dejó a mí. Y cuando se van soltando, comienzan a tomar un poquito más, ves verdaderamente la amistad, no, no es que están ahí por obligación. Lo mismo cuando juegan al fútbol después del partido de los chicos. Notás que se busca dar otra mirada. Demostrar que el problema de las adicciones en todo caso es más complejo que solamente decir esto es malo y punto.
1: Puede ser. Vos sabés que yo creo por cómo se da la situación de la escena inicial del cumpleaños de 40. De que sí, obvio, es un grupo re heterogéneo si vos los mirás individualmente. Y así es raro que tengan cosas en común porque no deberían compartir tantos intereses. Pero bueno, los, los tienen y en este caso es, es tomar pero a mí algo que me llama la atención en esta, esta última vez que la veo es que eh, cuando el psicólogo se pone a describir en realidad cómo es lo que decía este, este pensador de Noruega es que en ningún momento dice que el alcohol es para que vos estés más en confianza con vos mismo tipo, nunca dice eso él ¿eh? y lo, dicen, lo dice el profesor de música, como que le dice eh, esto te puede venir bien a vos pero en realidad la idea que había detrás, y me pareció también, de vuelta de esto sí, me parece muy creativo, es que él habla de que, que si vos llenás ese déficit del 0,5%, lo que vas a hacer es, no solo vas a ser más receptivo, sino que vas a tener una capacidad de entendimiento, de equilibrio y de goce. Pero nunca, nunca está la idea detrás de, hey, te vas a animar a hacer cosas que, que vos no haces sin el alcohol. Y cuando termina de explicar esto hay un cuarteto de voces en el fondo que empieza a elevar su sonido. Si ven esa escena de vuelta, está genial. Y entonces es como que vos... Es como si tuviera tomado vos el vino que están tomando ellos, o el vodka que estaban tomando ellos. Lo cual me pareció muy creativo. Pero entonces, desde la, desde la fundación del, del experimento social, ya estaba sesgado, porque lo, ellos lo usaron para... No para mejorar como profesores, sino para que Martin, o Martin empieza esto porque él quiere... Digamos ser como más, más corajudo. Ser un poco más valiente a la hora de dar una clase. Y nada, empieza ahí la, la secuencia que, vos, que vimos durante toda la película. Que encima yo dije, esto va, va a retomar otro camino. Porque él es el, al día siguiente toma el vodka. Va a dar la clase, da una clase muy buena, qué sé yo. Y sale de la escuela y dice, claro, yo no puedo volver manejando. Porque esto es un peligro. Y entonces lo termina llevando el, el, el profesor de psicología. Y dije, chau, acá se viene una intervention. O sea, acá le van a frenar porque. estás loco. ¿Cómo va a tomar? ¿Cómo va a tomar tipo a las 10 de la mañana? La película después termina presentando buenos argumentos para que vos creas. Digamos, para que. Y es re polémico lo que estoy por decir. Pero para que quites. Para que te sumes. Sí, no sé si para que te sumes, pero para que. saque el prejuicio de. bueno, capaz que a vos no te sirve. No sé, tomarte... Porque tampoco era mucho, ¿eh? Era una copa de vino, supuestamente, o un shot de, de, de vodka. Capaz que a vos no te sirve, pero no descartes que a otra persona sí le puede llegar a servir. Así que... Y de vuelta, es polémico, porque qué sé yo, hay profesiones y profesiones. Yo me quedo más tranquilo sabiendo que un médico no, no está en pedo, boludo. O sea, que no se tomó nada antes de operarme. Pero por ahí funciona. Y ahí es donde la evidencia te dice. Y encima lo que más gracia me da... Es que cuando estoy investigando para esto... Descubro que la, que la teoría es... O sea, existe. Yo pensé que la inventaron como para... Joder, no, no, no. Es un tipo posta que, que, que da clases... En, en una universidad de Oslo... El señor Finn Skardrud. Y la pronunciación se hizo lo que se pudo. Así que... Muy bien. La verdad es que la película ahí... Muy bien aprovechado. Muy original. Todo porque... Yo estuve bastante tiempo esperando que caigan en la banalidad, en, en, lo, en lo trivial de, bueno, qué sé yo. Van con, el nene va a agarrar la botella del profesor, va a tomar pensando que hay agua y se va a tomar un shot de tequila, qué sé yo. Y, y no, y no pasó. O cuando se pone a investigar este conserje lento, dije listo, chao, acá los descubren y, y terminó. Pero no. Está, está muy bueno eso porque si hubiera tomado ese camino siento que hubiera perdido bastante.
0: Te diría que la única otra cosa que tampoco me gustó mucho fue lo inevitable al fin y al cabo porque como sí o sí necesitas este conflicto y hasta ahora lo único que me estuviste mostrando es que capaz es tomar te este, este, sirve a lo largo del día eh, la escena en la cual se toman este trago que es puro alcohol y terminan completamente en pedo y sin poder coordinar absolutamente ningún movimiento. Ahí es como que te digo, y sí, o sea, llegaste a esta parte, pero no la sentí tan natural. O sea, sentí que estaba forzando a decir, bueno, tenemos que llegar al punto en el cual directamente toman alcohol por tomar alcohol y pierden cualquier movilidad. Me hubiese gustado capaz que, que llegue ese momento de una forma más progresiva porque uno tomó de más sin darse cuenta o uno sintió que podía jugarse más y no tan de ponerse todos de acuerdo sabiendo que es un punto en el cual estás completamente ebrio.
1: Sí, puede ser, pero es como que en una película que se llama Beber, que es la traducción de Druck al, al español, y sí, si así, tenía que haber alguien que termine descosidísimo, roto de, de, de embriaguez. Y aparte, eso permite de alguna manera que empiece el declive fuerte de la relación entre Martin y, y Annika. Porque eso es algo que también me gustó. ¿Sabes por qué? Porque yo dije, no me digas que un paseadito en kayak... Hizo que vuelva a ser interesante. Un paseito en kayak y un polvo no pueden recomponer a la pareja detrás de tanto años de desgaste. Por más bueno que sea, ¿entendés? Así que eso me gustó de que, bueno, tipo, y, que, y que la mina sea refrontal y, y, y todo, y encima toda la secuencia del final de, de alguna manera, de, sí, yo también te amo, pero esto no va para más, pero sí va para más. Que eso eso me, me gustó mucho la relación de los dos y me pareció que estaba muy bien retratada. Quería, para ir cerrando el episodio, o comenzar a, a cerrarlo en definitiva, decir eh, un par de easter eggs que hubieron. Porque fue como, es medio autorreferencial él, pero bien. Da la casualidad que encima yo me llegué muy buena sorpresa porque veo continuadas de Celebration y después eh, veo esta película. Cuando la primera interacción que tienen Martin con Tommy, antes de ir al cumpleaños de Nikolai, Martin le dice: eh, Ese traje no te lo vi nunca, porque encima viste como que cumple el, el estereotipo del profesor de educación física que siempre está con, con ropa deportiva. Entonces le dice: Sí, este es cuando yo salía con Mere, o Mete, no sé cómo se pronuncia exactamente. Bueno. Es curioso porque, ya les digo, la película de Celebration, que es del 98, él está casado, o sea, su personaje en realidad está casado con alguien que se llama Mete y está todo el día de, de traje, lo cual me pareció muy muy copado. Y el segundo es que cuando el profesor de música está corrigiéndole algo a los alumnos, le hace una corrección en particular a Clara. Y Clara, que, que bueno, eso no, no, por no querer spoilear de Hunt, Clara es una, una nena que si vos sumas los años desde el 2012 que sale la película hasta la actualidad, se cumple la edad que tendría la personaje de la película Truck. O sea, la película de ahora. Entonces es como que de alguna manera hace como un universo cinematográfico con sus propias referencias. Estaba muy copado. Y por último... De Dinamarca. El universo cinematográfico de Dinamarca. Totalmente, totalmente. Y encima hubo un momento que yo me sentí como el meme de Leo DiCaprio. Porque antes de que Tommy la quede, antes del final de los finales... El, ¿Sabés qué había? No sé si prestaste atención. Y que esto va a suscitar una discusión. Pero había una botella de branca. Había una botella de Fernet. Y ahí dije, llegamos. ¿Por qué hubo que haber una discusión? Porque... Yo lo que le discutíamos fuera de micrófono, de que yo le digo que un cordobés se le planta mano a mano cualquier danés, lo que sea. Y que toma que el argentino, por, por costumbre, tiene la capacidad de tomar cualquier cosa. Que estos daneses todavía toman más, puede ser. Pero es porque toman cosas más refinadas. Fíjate que cuando le están tomando le tienen que explicar que esto, es, no sé... No sé cómo funciona el champán, de que esto, el vino, se, no sé, viene la uva traída de no sé qué lugar. Y a cambio el argentino, el cordobema particularmente, va y toma.
0: Yo lo lamento por los amigos cordobeses pero nadie toma como toman los de allá. Pero dicho todo eso, Maxi, te pido los numeritos de Drac.
1: Dale, vamos con los números entonces. Y la película que elijo para compararla no debe ser sorpresa para nadie porque es La Cacería o The Hunt. Entonces, nuestra película del año 2020 tiene un presupuesto aproximado de 5 millones y medio de dólares con respecto a la película del año 2012 que tiene alrededor de los 3 millones 800 mil dólares. O sea que vemos que no solamente crece como director sino que también crece su presupuesto en un 44%. Y con respecto a la recaudación, obviamente que que si bien le, fue, le está yendo muy bien a Another Round. No va a ser nunca lo que hubiera sido si no hubiera pandemia. Todavía no están los datos definitivos. Entonces prefiero no darlos. Y los de The Hunt son de 16 millones de dólares. Lo cual habla de lo bien que le fue para hacer una película danesa. De producción chiquita. Y que si bien le, fueron muy bien en premio, le fue muy bien en premios... No, tampoco podemos estar hablando de que va a competir, tipo va, va a tener mucho más repercusión que esta. Aunque particularmente esta película se terminó volviendo muy conocida con el paso del tiempo, como que se la descubrió tarde. Me pone, me pone contento por este director y, y bueno, nada, esperemos que, que siga sacando películas porque me quedó mucho de su filmografía por disfrutar.
0: Sí, creo que definitivamente, a pesar de que bueno la taquilla sí o sí se va... a haber tocada eh, va a conseguir el mérito como bien dijiste al comienzo del episodio en lo que respecta a premiación en mejor película extranjera y ojalá en mejor actor para para más además
1: una cosa que me olvidé de decir y es que al igual que intentó hacer Nolan la proyección de esta película en cines en Dinamarca tuvo un efecto importante. O sea, hizo que reabran bastantes cines de este país porque fue muy bien recibida tanto por la crítica como por la audiencia. Así que me pone muy contento todo que la película le siga yendo así y que sea descubierta por más. Y ojalá que a Mats le una, una nominación. Me gustaría que, que lea una nominación para los Oscars. Pero capaz que estoy, estoy esperando mucho.
0: Y con eso concluimos el episodio de esta semana. Saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba escrito y dirigido en Twitter, Facebook e Instagram. También no se olviden de seguirnos en Spotify. Y también tenemos un mail escrito.dirigido.gmail.com Sin nada más que decir, nos escuchamos la semana que viene. Y no lo olviden, han disparó primero.